0: Hola, muy buenos días, soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo Mirada Libero. A raíz de la crisis de violencia que se vive en Ecuador, principalmente tras la fuga del líder narco desde la prisión de ese país, se ha comenzado a cuestionar sobre el estado actual de los recintos penales en Chile y también si se podría llegar a una situación tan límite como la ecuatoriana, considerando que la inseguridad en las calles de nuestro país solo ha escalado. De hecho, hace solo unos días, el presidente solicitó un informe detallado de la situación de las cárceles para evitar llegar a una crisis carcelaria como la que hay en algunos países de América Latina. Y para hablar sobre este importante tema, le damos la bienvenida al exdirector de Gendarmería, Cristian Alpeal. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo está?
1: Muy bien. Buen día, Daniela. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por, por estar en Mirada libero Bueno, Cristian, partamos... Eh, por la pregunta más obvia que uno se hace al hablar de este tema eh, que es si es que existe verdaderamente el control de lo que sucede dentro de las cárceles con las mafias, las bandas de crimen organizado, los líderes porque como ya es de público conocimiento vimos que este domingo el ministro de justicia Luis Cordero dijo, eh, abro comillas, que el estado de Chile tiene control total de las cárceles y sabe lo que sucede en su interior
1: bueno, primero que todo, eh, señalar que la realidad de las cárceles ha cambiado hace mucho tiempo que se viene advirtiendo desde la misma institución, que muchas veces las distintas autoridades, los distintos gobiernos han estado preocupadas de las variables principalmente hacinamiento, ¿no? Eh, el cómo se enfrentan las plazas que se requieren en regiones determinadas, etcétera. Pero una cosa es distinta y quisiera se viene advirtiendo, Daniel, hace mucho tiempo tiene que ver con la variable cualitativa. La población penal definitivamente viene cambiando hace más de 20 años en una evolución que ha sido bastante rápida. Entonces, eh, yo creo que junto con hablar de las necesidades de plaza también se tiene que hacerse cargo el estado de esta variable cualitativa más compleja y en consecuencia se tiene que pensar en un rediseño de la institución carcelaria. Yo creo que la estructura actual... No da abasto para enfrentar esta nueva criminalidad con el nivel de riesgo, con eh, alianzas criminales que hacen con eh, bandas criminales extranjeras que tienen lógicas criminales muy distintas y garantizar que hoy día tenemos el control total de las cárceles, que es bastante eh, riesgosa esa afirmación. Claro, porque el
0: ministro también que, decía que. Eh,
1: en las cárceles, un... pero cuando se ven a través de los distintos registros y no la cantidad de celulares que se encuentran al año, de armas blancas, de droga, eh, que están asociados también a componentes de corrupción, creo que eso no es eh, normalidad. Y si no tenemos la normalidad dentro de las cárceles porque no tenemos el control de ella tenemos que avanzar en distintas brechas para poder superarla y tener mayor control de la cárcel.
0: Uh-huh. Perdón que lo había interrumpido en, en un momento porque teníamos un problema de conexión, pero ahora parece que ya está restablecido. Le preguntaba por qué el ministro decía que él podía llamar al director de gendarmería y, y que le comentara cuántas personas había, cuántas bandas, quiénes eran los líderes, pero eh, usted puede afirmar que es riesgoso decir que hay control. ¿Existe un conocimiento sobre los internos más allá de este ámbito cuantitativo?
1: Mira, hay cosas que Chile ha hecho muy bien. Eh, todo lo que dice en relación con el instrumento que categoriza a la población penal de acuerdo al compromiso intelectual. Es una herramienta más en Chile, en la década de del 90, los sociólogos y un equipo multidisciplinario impulsan una medida como esta, que hasta el día de hoy se utiliza y que es muy, muy relevante para poder clasificar a la población penal y evitar el contagio criminógeno eso en el papel funciona muy bien pero lamentablemente por escasa infraestructura carcelaria en muchos penales y no pocos no se puede generar esta segmentación como se debe y en consecuencia tenemos eh, problemas de contagio criminógeno como se denomina o contaminación del delito entonces eso eh, va más allá de los programas que pueda o la intención que tenga la institución para poder maximizar algo que también es importante que es la reinserción social pero si hay eh, lamentablemente eh, contaminación delictual, si hay abuso de internos con mayor y respecto al primerizo lamentablemente eso es una opción que se aleja considerablemente, entonces cuando hablamos de cosas cuantitativas cualquier población penal tiene Chile y mañana eh, se empieza a generar todos los desencierros, todas las cárceles y efectivamente se contabiliza que el número de privados de libertad que deben estar cuadre. Y si falta uno, cualquier penal, se va a buscar, ¿no? Eh, lo mismo en la tarde. En eso, sí hay mucha eh, eh, eficiencia y eficacia de la institución en contabilizar lo interno y saber eh, quiénes están privados de libertad. Pero otra cosa es aventurarse a decir que tenemos control total de la cárcel, porque parte de la base que en algunos casos, algunos homicidios que se generan a intramuros, tampoco tienen un imputado conocido. Entonces tenemos algunos sectores que son bastante oscuros dentro de la cárcel que no están monitoreados debidamente con herramientas tecnológicas y también es una invitación súper relevante transformar las cárceles en eh, cárceles con, uno podría decir, mayor vigilancia eh, eh, electrónica, en donde no existan puntos muertos donde tengamos mayor control en donde se optimice la, el, el capital humano, que no estén rejas abriendo y cerrando rejas, sino que está obedezca a un sistema de, centralizado de control y que el personal esté efectivamente con la población penal en un trato directo. También hay que modernizar el tema de la formación de la Escuela de Gendarmería. Bueno, ahora se aprobó y en seis años o siete años la Escuela de Gendarmería tiene que estar formando oficial en cuatro años y a los suboficiales en dos años. Un salto importante también en la profesión de la formación penitenciaria, Daniela, pero todo esto va acompañado de una visión que tiene que tener también recursos que hoy día la institución no dispone para poder realmente hablar de una modernización del sistema carcelario, cosa que ha sido, créeme, Daniela, por décadas bastante invisibilizada.
0: ¿Cree que hay una relación entre la grave crisis de inseguridad que hemos visto en el país con la situación carcelaria? Eh, y también con el crimen organizado?
1: O sea, eh, créanme que la, la cárcel muchas veces amplifica lo que está ocurriendo en ciertos territorios. La cárcel eh, es, por así decirlo, un espacio donde se puede observar lo que está ocurriendo realmente en aquellos territorios que nadie quiere conocer. Muchas veces está esta realidad de invisibilizar las cárceles tiene que ver también con una lógica de la política criminal con un enfoque fuertemente orientado a, uno le llama a sacar a los delincuentes de la calle, ¿no? a todo lo que es la persecución penal. Si hay delincuente y de un delito, tenemos que apresarlo y mandarlo a la cárcel. Y con eso terminamos el trabajo. Muchos estados han creído que ese es el trabajo en materia de seguridad pública. Sacar a quienes delinquen y recluirlos en unas cárceles, lo que yo llamo o he denominado bodegas humanas. ¿Qué pasa con ellos dentro de la cárcel? Da lo mismo. Es más, es más, Daniela, incluso la sociedad en algún minuto también hemos podido leer cuando hay noticias relacionadas con crisis carcelarias, que ojalá eh, las cárceles tengan una isla, que ahí la mañana desaparezca el mapa. Eso tiene que ver también con el desprecio y el descontento que se tiene de lo que es el rol de la cárcel dentro de una sociedad. Eh, la cárcel tiene que también, junto con hacer cumplir las penas, tiene que también tratar de eh, que las personas que cometan delitos realmente tengan alternativas distintas de reinventarse en la vida, y eso es legítimo, y eso ennoblece la penitenciaria. Pero eso, que es un fin eh, que no se puede modificar y se tiene, por el contrario, eh, potenciar, no puede ser aplicable para todo tipo de interno. La delincuencia organizada es otro perfil muy distinto, muy violento, con un poder adquisitivo que no tiene la delincuencia común y en consecuencia las capacidades de esta nueva criminalidad de corromper a agentes del Estado, eh, de utilizar la violencia como medio para lograr sus fines, que es enriquecerse, no podemos creer que esta delincuencia es la misma y en consecuencia es clave, Daniela, separarla dentro de las cárceles porque son ellos los que generan violencia en las calles, violencia en las cárceles y estando en la cárcel, no es que hemos desbaratado, hemos eh, desarticulado una banda criminal, ellos solo se reorganizan en espacios carcelarios y logran transformar las cárceles en espacios en donde tienen verdaderas empresas de coordinación delictual y que operan a través de sus soldados en las calles. O sea, el centro de operaciones criminales es la cárcel, además, la cárcel la transforman en lugares de reclusión, de reclutamiento de otros miembros a la organización y además se hacen del mercado cautivo dentro de la cárcel para vender elementos prohibidos y ahí hay conflictos con otras bandas criminales. Cuando no la hay, es porque hay una suerte de hegemonía de una banda sobre otra y ellos empiezan a hacerse del mercado carcelario. Y eso también hay que considerarlo como una lógica eh, que tenemos que de, de todas maneras frenar. O sea, una de las, me imagino que cualquier persona cree que la cárcel es castigo, ¿no? Pero si la cárcel, que para cualquier persona es un castigo porque estás... Pri- significa que además no solo interrumpen la carrera criminal, sino que la siguen manteniendo dentro de la cárcel, que es un fracaso para cualquier política criminal, es un fracaso que encuentre que esté en peor libertad, además delincan desde la cárcel. No hay ningún sistema carcelario en el mundo que crea ser exitoso o que crea tener control de, de lo que está ocurriendo en la cárcel si las cárceles desde las cárceles se cometen delitos. O sea, es una, eh, diríamos, una aberración sostener que eh, estamos en materia de, de eficiencia, eficacia, siendo eh, una institución a la cual otros pueden mirar, si desde, desde nuestras cárceles están generando delitos al interior, ¿no? Yo creo que eso es nefasto para cualquier sistema carcelario. Pero además que sí, dentro de las cárceles eh. se estén comercializando elementos prohibidos. Entonces eso es como decir, sabéis qué? Esto de verdad está muy mal y tenemos que intervenir en intervención mayor y que no depende de un solo gobierno. Es una voluntad política, de Estado, para que realmente esto mejore, tienen que haber grandes acuerdos para que la realidad carcelaria permita que las personas que quieran tengan oportunidades y el que no y decida ser un delincuente profesional tenga una respuesta bastante dura porque es la única manera de que la cárcel también sea disuasiva y no la consideren su segunda casa. Daniela.
0: ¿Es por eso que, que usted dice que hay un, un cierto efecto espejo entre lo que sucede en la cárcel, y lo que sucede en las poblaciones más peligrosas o los lugares más peligrosos del país? Porque hay cierto control que se ejerce desde dentro actualmente?
1: Mira, en una exposición eh, eh, en otro país, un oficial de alto grado del de Salvador, muchos años atrás, eh, termina su presentación y, dicen, y dice, en su presentación en PowerPoint, dice no se olviden que la cárcel manda a la calle porque la calle le teme a la cárcel. Eh, esa definición, este oficial se llama el Mermira, con quien tengo una relación hasta el día de hoy. Eh, después de esa reflexión me acerqué y hablé con él. Y él me señalaba que muchos de los delitos, él era policía, ellos no son penitenciarios, no son gendarmes. Él es un policía que estaba como subdirector del sistema penitenciario en ese minuto en El Salvador. Y me señalaba que las maras tenían un control territorial porque muchas veces decidían incluso Daniela quienes eh, debían ellos apoyar políticamente en un cargo de elección popular. Y que le pedían a la gente que le enviara votos, las fotos del voto por WhatsApp, para eh, garantizar que votaran por quienes ellos habían instruido. Porque ya habían negociado con él algunas prebendas cuando resultaran electos para estos grupos criminales que estaban privados de libertad. Y si no lo hacían, les quemaban las casas o, derechamente, atentaban contra eh, ellos, contra quien ellos terminaban responsables ¿no? De, de no hacerle caso a lo que ellos habían ordenado. Entonces me decía que la cárcel tiene una vinculación directa con los territorios y que muchas veces eso es lo que no se entiende por parte de la política y creo que eso es lo que nos ha ocurrido también a nosotros, Daniela. Eh, el potenciar el Ministerio Público, el potenciar Carabineros y pedí que me parece... Una muy buena medida, claramente es necesario para combatir la delincuencia en las calles, pero si no vinculas a gendarmería, lo que va a ocurrir con la mayor eficiencia de la persecución penal son más ingresos a la cárcel y no necesariamente menos delitos. La cárcel es parte pero en Chile, del circuito. ¿Es le está ocurriendo una situación pública. así?
0: ¿Tenemos el riesgo de llegar es a una situación de... como esa actualmente?
1: Yo creo que sí. Eh, lamentablemente, hace cinco años atrás, Ecuador no es lo que hoy día, ¿no? está o México, eh, que podríamos señalar también, o Colombia, cuando se buscan eh, quizás lógicas de eh, política, de bajar el perfil, de minimizar los riesgos, eh, de alguna manera eh, permitimos que el crimen organizado avance. Esto requiere una respuesta estatal eh, firme, inmediata, coordinada, eh, sistémica. Eh, y eso es lo que yo creo que hoy día no ha ocurrido. Gendarmería y Daniela, y tú lo puedes verificar como eh, profesional de los medios, ¿no? En, 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 en cuanto se habla de modernización, de mayor eficiencia, para enfrentar la delincuencia, poco y nada se habla de gendarmería. Hoy día gendarmería está siendo un tema, pese a que muchos años atrás se trató de instalar la importancia estratégica de incorporar a gendarmería dentro de lo que es el circuito pública. Entonces, hoy día que tenemos? Dentro de las cárceles tenemos lamentablemente personas que provienen del extranjero, eh, tenemos eh, delincuentes que pueden ser eh, eh, bastante complejos en sus países de origen, no, cono- no, no conocemos su eh, historial criminal en sus países de, de, de procedencia, sin embargo pueden estar contaminando, pueden estar... Eh, generando eh, una formación de delincuentes mucho más complejos dentro de la cárcel y eso es lo que particularmente a mí siempre me preocupó cuando uno habla del año 2000 Daniela, el 2,8% del año 2000 de la población penal que tenía Chile eran extranjeros y de ese 2,8% del año 2000, el 95% eran bolivianos y peruanos el año 2003 tenemos que el 53% son solo colombianos y venezolanos. Y un dato súper relevante, que para mí no es casual y tiene quizás una proyección en algunas decisiones políticas que se han tomado aparte de estos grupos criminales, desde el año 2000 al año 2003, la población penal venezolana, privada de libertad, creció en un 1.124%. Venezolanos, privados de libertad, 1.124%. En 23 años, ninguna población a ese ritmo en tan corto plazo. Entonces, cuando vemos que... ¿El de año Del año 2019 al 2023 creció en un no. 1124% la población penal extranjera de nacionalidad venezolana. Si vemos lo que ocurrió en Venezuela, ¿no? que han huido muchas personas y también grupos criminales y entre esos su líder del Tenderagua y se comenta si puede estar en Colombia, Perú, Bolivia o Chile... Yo creo que el incremento de personas venezolanas que están priva de libertad, Daniela, es quizás de poder eh, señalar que hubo una decisión eh, de estos grupos criminales de tomar el control de Chile y, en consecuencia, poblarlo y empezar a generar eh, un control territorial y que puede ser también parte de lo que estamos viendo como violencia en las calles entre también extranjero, también los colombianos tienen algo que decir en esto, y eso hay que tomarlo con objetividad, no, no con el ánimo de, de, de negar ¿cierto? los eh, derechos de la gente de emigrar, que es un derecho humano pero que lo hagan por la puerta y no por la ventana, porque si lo que hacen por la ventana justamente vamos a tener consecuencias nefastas para la seguridad pública que repercute directamente en el control de las cárceles, por eso que a mí, cada vez que cuando se señala ¿cierto? que tenemos un control total de verdad que los antecedentes que uno maneja y que particularmente conoce por más de 34 años casi, créeme que yo no me atrevería a hacer una afirmación de ese tipo, porque creo que muy por el contrario, la población penal está cambiando cualitativamente a una velocidad que el Estado no está respondiendo a ese riesgo que es inminente, si no hacemos algo hoy día, lo que está ocurriendo en Ecuador no va a ser nada extraño para Chile en quizás muy corto plazo.
0: Uh-huh. Cristian, una nota en em el Mercurio este fin de semana exponía que la disminución de los delitos violentos, de las muertes y e un um aumento de las extorsiones se podría deber a que estas bandas delictuales establecen ciertas soberanías dentro de las cárceles y e no a lo que uno podría imaginar que sería una situación favorable ya que hay menos muertes o menos delitos. Es muy grave un um diagnóstico como este. ¿Es contradictorio con la afirmación de que está bajo control? ¿Esto habla de una cierta profesionalización de las bandas dentro de las cárceles?
1: Totalmente de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que cuando el crimen organizado tiene el control territorial, eh, mientras lo logra, hay violencia. Pero una vez que se asienta un grupo criminal y tiene poder sobre un territorio, sea una población o sea una cárcel, obviamente los hechos violentos tienden a disminuir. Es más, en algunos países donde el crimen organizado tiene un control eh, férreo, territorial, hay menos delitos. Entonces, ellos hacen justicia por sus propios medios. Entonces, hay un reemplazo, un riesgo potente de reemplazo de lo que se denomina narcoestado, ¿no? El Estado empieza a ser, de alguna manera, eh, relevado por estos grupos criminales quienes empiezan a poco menos que a generar en esos territorios eh, sistemas y economías totalmente relacionadas con el narco, donde ellos hacen eh, contribuciones a personas que están enfermas, personas que tienen problemas eh, para una canasta familiar, etcétera, hacen regalos para el Día del Padre, el Día de la Madre, para las navidades, empiezan a reemplazar lo que se supone es un rol primario del Estado, y ahí hay que generar Alarmas porque eso empieza necesariamente a provocar que estos grupos criminales sean de alguna manera protegidos porque las personas que viven ahí sienten que es un beneficio este crimen organizado y eso es fatal contra cualquier sistema democrático, Daniela. Y lo mismo pasa dentro de las cárceles. Por eso esa afirmación que se hace no es algo que estén descubriendo eh, hoy día y analizando con mucho detalle, sino que es lo que ha ocurrido también en otras partes del mundo, donde el control territorial genera menos violencia cuando una vez un grupo criminal representa la hegemonía sobre otros.
0: Nos quedan muy poquitos minutos, pero no quiero dejar de tocar este tema de que hace unos días tiraron panfletos con amenazas a tres unidades penales, amenazas al ministro de Justicia, al director de Gendarmería, entre otras autoridades, y luego de ello se instruyó que los funcionarios de Gendarmería eviten usar su uniforme o cualquier tipo de distintivo en la vía pública. Usted, como ex director de gendarmería, ¿qué le parece esta medida? Finalmente es caer en un amedrentamiento. ¿Cómo se explica que sea el gendarme el que tenga que eh, esconder su, su profesión para que no lo amenacen o para no estar en peligro?
1: Mira, yo creo, Daniela, y aquí lo voy a decir súper simple, ¿eh? yo creo que no entendemos todavía lo que significa el crimen organizado eh, Marcelo Pérez, un fiscal de Paraguay que fue asesinado en su luna de miel en Colombia lo asesinaron en Colombia se supone que el hecho que gestó esta condena a muerte de él fue un allanamiento que hizo en octubre del 2020 en una cárcel de Asunción en Paraguay y el alcaide de esa misma cárcel también fue asesinado el 19 de junio del 2022 un mes y días de diferencia con el ex fiscal y lo asesinaron en la casa de su padre. Una vez que había renunciado, casi un año, dos años de, de haber renunciado al cargo, después de las amenazas que sufrió, fue asesinado eh, eh, en la casa de su padre. ¿no? Cuando tú eres una amenaza para el crimen organizado, da lo mismo si tú tienes o no tienes un uniforme que te caracteriza, porque los homicidios que ellos cometen no son eh, porque tú andes con uniforme sino que son bastante selectivos, en el sentido de que cualquier persona que eh, para ellos representa un riesgo o que pierden eh, negocios criminales porque tú haces bien tu trabajo y eso va para cualquier, incluso funcionario del Poder Judicial, funcionario de la Fiscalía, la Policía o Gendarmería, eh, creer que porque no vamos a estar uniforme vamos a estar protegidos, yo creo que es un error. Yo creo que lejos el Estado no puede retroceder porque la señal que yo veo acá, sabes que invisibilicemos no, porque así nos vamos a proteger, todo lo contrario, el Estado tiene que avanzar, el Estado tiene que, en estas circunstancias, cuando se siente más amenazado, tiene que estar más unido, y creo que sacarse el uniforme y creer que eso me va a proteger, ellos te tienen totalmente identificado, Daniela. Cuando tú trabajas en una cárcel, tú trabajas directamente con ellos, trabajas también con los flujos de visita, por ende las, las pares familiares o redes de amigos que ellos tienen, también te conocen. Entonces, eh, no es eh, una lógica entendible el, que, el creer que sacarnos el uniforme significará una mayor protección, sino es desconocer cómo opera el crimen organizado y creo que esta medida, lejos de potenciar lo que debemos hacer, lamentablemente debilita al Estado porque es una señal que, quizás que no hace retroceder, esa es la sensación que tengo yo, y no... Eh, avanzar hacia tener el control que nos corresponde, porque es el Estado el que impone el sistema de reglas y convivencia, es el Estado el que tiene el monopolio de la fuerza eh, y la violencia eh, eh, legítima, y no el crimen organizado. El crimen organizado no lo puede amedrentar al Estado, ellos no pueden tener el poder de las armas y creer que pueden incluso eh, desde el Estado. Si creemos eso y retrocedemos, Daniela, estamos en el peor de los mundos.
0: Bien, Cristian Alvial, ex director de Gendarmería, muchísimas gracias por su tiempo, su entrevista.
1: Muchas gracias, Daniela, que esté muy bien, un gusto.
0: Igualmente, muchas gracias también a todos los que nos están viendo, especialmente los miembros de la Red Libro que hacen posible estos programas. Nos vemos en cualquier momento con más Mirada Libero. El Libro, la realidad como no la habías visto.